0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوه كان لنا لقاء منصرم وماض مع الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن دريس الكاتب والأديب والشاعر المعروف ورئيس النادي الأدبي بالرياض والذي تحدث مشكورا في اللقاء السابق عن محطاته الأولى مولدا ونشأتها في, في هذا اللقاء نواصل الحديث عن محطات الشيخ الله المهمة والتي تستحق أن نستمع فيها من رجل عاش تجارب عديدة في مواقع ومحطات متعددة أيضا في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ورحب بالشيخ عبد الله فاهلا وسهلا بكم شيخ عبد الله
1: اهلا وسهلا بكم حياكم الله
0: الشيخ عبد الله توقف الحديث في اللقاء السابق عن عملكم في المعاهد والكليات دعني اتوقف الشيخ عبد الله عند محطه مهمه الشيخ محمد بنراهيم عالم من علامة هذه البلاد الذي كان لهم اثر واضح في حياه هذه البلاد العلمية والفكرية والثقافية والشرعية أه كنتم من القريبين منه سواء في تلمذكم عليه أو في عملكم معه تحت إشرافه في المعاهد والكليات ثم أخيرا محطتكم المهمة بتكليفكم برئاسة التحرير وإدارة مجلة الدعوة كيف تحدثون عن هذه الشخصية ويستمع الآن إليكم العديد من الشباب والأجيال التي لم تعرف هذا العالم الشامخ والبارز إلا من خلال حديث المشائخ وأنتم منهم
1: الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه فعلا علم شامخ كما تفضلت وذكرت ويعتبر من العقليات العجيبة يعني ذو عقلية فذة وذو فكر ناضج وسياسة حكيمة رجل يندر أن يوجد مثله في أزمنة متقاربة عقلا وعلما وحصافة وخدمة للدين والدولة وللمجتمع فهو عالم جليل وأعطى من عمره وعلمه وعمله لدينه ولبلاده ولدولته ولأمته العربية والإسلامية الشيء الكثير وأعماله معروفة ومسجلة ومكتوبة في فتاواه وفي بعض الكتب التي كتبت عنه وماثره اكثر من ان اذكرها او احصرها في لمحه خاطفه كهذه فهو من العلماء الاجلاء الذين جمعوا بين غزاره العلم وقوه الحجه وثبات العقل و بعد النظرة الفكرية والسياسية أيضا فهو من الرجال الذين يعدون من أساطين من أساطين رجال الدولة ليس كسياسي أو كوزير وإنما فوق ذلك هو كعالم جليل وكموجه فكري وموجه علمي وموجه ديني رجل حسبك به من حيث دينه وعلمه وخلقه وثباته على الحق وقوته في على اعداء الله وقوته في مجابهه الباطل وعدم يعني تهاونه فيما يمس الدين أو يمس أمور المسلمين عامة وهو في إلى جانب ذلك دمث الأخلاق ولطيف المعشر وأيضا يحدث الناس على قدر على قدر ما تسمح به ظروفهم وعقولهم وأفكارهم وأذكر أنا بحكم أنني كنت رئيسا لتحرير الدعوة وهو المشرف العام عليها حصل لي موقفان معه رحمة الله عليه الموقف الأول أنني لأن روسيا لما أرسلت ما يسمى بالقمر الاصطناعي إلى القمر الطبيعي أظن في عام سبعة وخمسين ميلادية كتبت افتتاحية الدعوة بعنوان الإسلام لا يمنع وصول الإنسان إلى القمر كان هذا عنوان الافتتاحية بعد يوم من صدورها استدعاني الشيخ محمد رحمه الله و اختلابي في غرفة اه انا واياه وحدنا فقال فتحدث معي حديث الوالد مع ابنه بي في منتهى اللطف وقال انت يا فلان من طلبتنا الذين كيت وكيت ونعرفهم ونثق فيهم وكل ما قلته في مقالك هو حق وصدق لا ملاحظة عليه على الاطلاق ما عدا أنك تقوله في وقت قد لا يكون مناسبا من حيث وجود أناس ما زالوا متعصبين ضد ما يقال من هذا التطور فينظرون إلى أن الدعوة هي لسان حالهم ولما تكتب شيئا غريبا عليهم ربما يثيرهم هذا ويعتبرونه خروجا على المألوف وأقول لك مرة ثانية إن كل الذي كتبته وقلته صحيح مئة في المئة ولا غبار عليه ولا ملاحظة عليه ولكن المفروض أن تكون الدعوة آخر من يكتب في هذا الموضوع هذا ملخص ما قاله نعم نعم. الله توجيه نعم. طيب توجيه جدا نعم. فطبعا أنا أخذت بطبيعة الحال بوصيته ونصيحته ولم أعد أكتب أو ما عدت أكتب عن الموضوع هذا مرة أخرى المرة الثانية أو الموقف الثاني أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه نشر مقالا في جريدة البلاد وأذكر أو قيل انه ذكر فيها ان 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 الارض لا تدور حول دوران الارض فكتب الشيخ محمود الصواف مقالا ردا على الشيخ عبد العزيز بن باز وارسله الي لينشره في الدعوه وكان الشيخ عبد العزيز بن باز حين ذاك رئيسا للجامعة الاسلامية في المدينة. فارسلت المقال، مقال الشيخ الصوافي الى الشيخ عبد العزيز بن باز، وكتبت معه خطاب وقلت هذا مقال الشيخ الصواف ارجو ان تقراه وتعطينا رايك فيه، هل تسمح بنشره ام ام لا تسمح؟ انت انت صاحب الراي في هذا، نحن لن ننشره الا برضاك. جميل. فكتب لي خطابا رحمة الله عليه كله لطف وحنان على تلميذة وقال لا مانع لدي من نشر المقال بشرط أن تسمح لي بالرد عليه فكتبت لقل سبحان الله أنا لا أسمح يعني كلمة أسمح لك هذه كبيرة علي جدا أنا أصغر منها بكثير أنت استاذنا وأنت شيخنا وعلامتنا فأنت لك الحق أن ترد وأنت صاحب الشأن في هذا وطبعا يسعدنا أن نتلقى ردك عليه فنشرت الحلقة الأولى من رد الشيخ الصواف فاستدعاني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وعمل عمل معي كما عمل معي في المرة السابقة حيث اختلى بي وتحدث معي حديثا 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 أبويا حقيقة وقال إن الشيخ عبد العزيز بن باز أستاذكم وله حق عليكم ويعني نشرك المقال هذا ردا عليه كان, كان يوحي بعقوق فقلت يا شيخنا محمد أنا أرسلت المقال للشيخ عبد العزيز وقرأه وأذن بنشره وقال إنني سأرد عليه هذا ما قال. قال ايه قال كذا نعم قلت نعم قال اذا سقط حقه وبقي الحق العام اذا نعم. <تصفيق> سقط حق الشيخ عبد العزيز بن باز وبقي الحق العام وهو ان الصواف هذا عليه ما اخذ في العقيده ولهذا امل الا تنشر بقي كم بقي من الحلقات قلت حلقتين قال امل الا تنشرها ولك ابشر سوف اوقف نشرها فطبعا اوقفت نشر مقال الصواف بعد هذه بعد هذا الموقف او هذه الخلوه التي اختلا بها فيها الشيخ ليقول لي ما قال رحمه الله عليه مما يدل على رويته وعلى حسن خلقه وعلى نبله ومحبته ل لطلبة العلم والرفق والرفق بهم.
0: نعم. احسنتم يا شيخ عبد الله وثابكم الله. الشيخ عبد الله قبل ايضا ان نمتد الى جوانب اخرى ومحطه مهمه من محطات حياتكم وهي أه عملكم في مجله الدعوه. أه لكم العديد من النشاط العلمي في كتابه بعض المؤلفات والدواوين وغيرها. هل ممكن ان استمع ابرز ما كتبتموه وشاركتم به شيخ عبد الله؟
1: والله يعني في الكتابة في الجرائد والمجلات هذا شيء كثير جدا يعني, لا يعني يمكن لا يعد حتى بالمئات أكثر من المئات يعني خلال 53 سنة هو أنا أكتب وأكيد أنه تجاوز يمكن إلى الآلاف يعني من المقالات لكن ما كل ما كتبت ولا حتى واحد في المئة مما كتبت جمعته ونشرته إلا كتاب شعراء نجد المعاصرون هو الأول وهذا لم ينشر منه شيء ما عدا حلقة واحدة في مجلة المعرفة القديمة التي تصدرها وزارة المعارف فهذا الكتاب هو أول كتاب صدر في نجد أول كتاب من نوعه صدر في نجد في هذا العصر شعراء نجد المعاصرون حيث صدر عام 1380 1960 ميلاديه يعني له الان 41 سنه اه وطبعا هذا والحمد لله لقي من القبول ومن الاصداء في العالم العربي ما لم ما لم اتوقع اه يعني ولا 5% مما حصل اه فاستقبله الادباء والمثقفون وكتبوا عنه وتحدثوا عنه احاديث في في الاذاعات وعملوا مقابلات ودراسات حتى ندوه عقدت في في اذاعه القاهره اشترك فيها الدكتوره عائشه عبد الرحمن رحمه الله والدكتور عبد القادر القط وعدد اخر نسيت بعض بعضهم اشتركوا في ندوه عن عن هذا الكتاب وكتب عنه الدكتور محمد مندور وهو أكبر النقاد العرب في وقته وكتب عنه العقاد أو وعد بالكتابة عنه وكتب عنه أحمد حسن الزيات وعدد كبير من كبار المثقفين وتحدث عنه الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل في صوت العرب وإلى آخر ذلك هذا الكتاب طبعا يعني والحمد لله هو اول كتاب كما قلت صدر في نجد ولقي من الاصداء ما لم احلم به حتى مجرد الحلم. بعد ذلك صدر ديوان في زورقي في الشعر وطبع هذا ثلاث طبعات، الطبعه الاولى عام 1404 وطبع عام في بعد ذلك طبعتين. ثم صدر لي كتاب كلام في احلى الكلام دراسات شعريه وطبع ايضا ثلاث طبعات ثم كتاب عزف واقلام وطبع ثلاث طبعات ايضا وقبل لا دوان. لا في النقد يعني في النقد ما. كلاهما كتابات دراسات نقديه ما. وقبل ذلك مسيتي يعني بعد شعراء نجد المعاصرون كان في كتاب صدر فيه بحث صدر ككتاب في شاركت به في مؤتمر الادباء السعوديين الاول عام 94 و300 وألف وطبعا نفد حتى لم يبقى عندي انا حتى ولا نسخه منه فهذا هو الكتاب الثاني جاء بعدها الديوان في زورقي ثم كلام في احلى الكلام ثم عزف اقلام ثم الديوان الذي صدر منذ سنتين تقريبا ابحار بلا ماء ثم كتاب الملك عبد العزيز كما صوره الشعراء والعرب وشاركت ايضا في تاليف كتب اللغه العربيه البديع والبيان والبلاغه والنحو والمحفوظات والادب وغيرها مع اساتذه جامعه الملك سعود وسمرت مؤلفاتنا هذه تدرس في المرحله الثانويه لمده حوالي 20 سنه. يعني المؤلفات التي طبعت هي ثمانية حتى لا مؤلفاتي نعم,
0: نعم هذه الشيخ نعم 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 عبد الله نعود إلى ما ذكرناه آنفاً من محطة مجلة الدعوة وضروري التوقف عندها أول رئيس تحرير مجلة الدعوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس هذه المجلة ماذا كان الهدف منها ومن إنشائها في ذا الوقت هل كانت هناك ضرورة إعلامية أم هي ضرورة شرعية؟ أم كانت لها خلفيات أخرى؟ هل ممكن أن نعرف سر نشأة هذه المجلة؟ إذا كان هناك سر؟
1: الله أنا أعتقد أن هناك سر يعني في إنشائها، هي أولاً ليست مجلة يعني في عهدي كانت جريدة صحيفة حجمها حجم الجرائد اليومية. وطبعاً كان كان في ذلك الوقت هناك ضوضاء إعلامية في يعني ثورة جمال عبد الناصر وما إليها طبعا لا بد أن يكون للفكر الإسلامي صوت وهذا الصوت يعني هو صوت الدعوة الذي أنشئ في المملكة العربية السعودية وأصبحت الصحيفة تصل إلى كثير من دول العالم الإسلامي طبعا على قلة ما يصل منها إلا أنها بالنسبة إلى تلك الدول تترجم كما قال لي عضو ضابطة العالم الإسلامي الدكتور صالح أزجان صاحب مجله الهلال التركيه آه قال لي في آه في ذلك اليوم الذي زار فيه جوده صناي رئيس تركيا المملكه وكنا في القصر الملكي آه قال لي اننا نترجم 70% مما ينشر في صحيفه الدعوه فقلت اذا معناه انكم تترجمون حتى الاعلانات ما دام انكم تترجمون 70% مما ينشر فيها آه يجينا كان ياتينا رسائل من من مالي ومن الجزائر ومن مصر ومن باكستان وإندونيسيا وماليزيا وغيرها يجينا رسائل كثيرة وكان فيها كتاب الحقيقة متميزين من العالم الإسلامي يكتبون فيها من, من جملتهم ثلاثة كتاب كبار من العراق الشيخ محمد بهجة الأثري رحمة الله عليه واللواء الركن محمود شيت خطاب
0: وفلان
1: الألوسي نسيت اسمه كاملا كان يكتب في التاريخ
0: نعم من الألوسي
1: نعم إيه نعم من الألوسي <تصفيق> كان يكتب عن تاريخ القبائل وطبعا يكتب كتاب من مصر ومن سوريا ومن غيرها إضافة إلى العلماء والأدباء الذين في من داخل المملكة فكانت الحقيقة جريدة مقرؤة بشكل جيد جدا يعني حتى كان أشخاص لا أريد أن نسميهم وهم من كبار الشخصيات يأتون إلى بعض المكتبات يقولون لها احتفظ لنا بنسخة من الدعوة لا يفوتنا منها ولا عدد من اهتمامهم بها لأنها كانت أصرح جريدة تكتب في السياسة وفي الاجتماع وفي طبعا الفكر الإسلامي وكان لها صدى كبير والحمد لله ولا شك أنها كانت يعني لسان صدق للدعوة الإسلامية <تصفيق> التي تقوم بها المملكه العربيه السعوديه حكومه وشعبا وهذا ما اسست اسست من اجله هذه الصحيفه و...
0: لكن الشيخ عبد الله هل ترون ان النجاح الذي حققته المجله ابان تراسكم لها
1: أه على انها مجله <تصفيق> نعم يعني, يعني الان يعني <تصفيق> نتحدث
0: عن الواقع يعني عن الحال يعني لكن يعني بزر عند رغبتكم نقول صحيفه الدعوه ابى لها هل هي بهذا المستوى الذي هي عليه الان ام أنها كانت هل الظروف هي التي ساعدت على النجاح الذي تحقق على يد الشيخ عبد الله بن نيس حينما كان رئيسا لتحريرها ام ان الظروف حكمت هذا التغير الذي قد طرا وقد لا نتهمها بضعف الآن لكن قد, يروا قد يرى البعض آراء أخرى إما بقوة أو بضعف خلال مرحلة مرحل من المراحل التي تناولت المجلة
1: والله يعني فيه إحراج في الحديث في هذه النقطة لكن أقول بكل صراحة أنها كانت في ذلك الوقت كانت جريئة بشكل كبير وكانت ولكنها جرأة حكيمة ليست جرأة متهورة ولهذا كانت الإذاعات الأجنبية تنشر الافتتاحية وتذيعها حتى أن مرة واحدة أذكر ثمان إذاعات نقلت الافتتاحية في ليلة واحدة ومرة يتصل بأحد الشخصيات يقول أبارك لكم في كتاباتكم وفي صحيفة الدعوة نجاحها حتى أن سمعت البارح إذاعة إسرائيل تنقل فقرات من مقالكم قلت والله إذاعة إسرائيل لا يشرفنا أن تنقل من كذا شيء لكنها من خبثها تنقل ما ترى أنه يخدمها أو شيء من هذا القبيل فيعني كانت كان نجاحها معتمد على الله جل وعلا ثم على الانفتاح الذي الذي كانت تحياه كانت منفتحه فعلا وكان حتى كان اول عنوان اول عدد في صدر منها عنوانه عن منظمه الاوبك فتعجبوا تعجب كثير من الناس ومنهم الدكتور عبد العزيز الخويطر قال شيء عجيب يعني هذه الصحيفه كنا ننتظر انها ستكون صحيفه مغلقه او صحيفه لا تنشر الا ما هو يعني ما يتصل بالفقه وبالاصول وما الى ذلك واذا بها تدخل مباشره في في السياسه وفي الاقتصاد وفي الفكر وفي الادب بعامه طبعا هذا يعني هذا ما اردنا أن يجعلها مقبولة ومقروءة عند الناس والحمد لله اننا توفقنا في ذلك كل التوفيق يعني.
0: احسنتم يا شيخ عبد الله. شيخ عبد الله اسالكم سؤالا صريحا ايضا لو عرض عليكم العوده الى رئاسه تحرير مجله او صحيفه هل توافقون أمل ان تلك التجربه يعني حجبتكم عن المحيط الصحفي بعيدا.
1: طبعا عرض علي العوده الى صحيفه الدعوه وعرضت علي ايضا صحف اخرى فرفضت. انا اعرف يعني رحم الله امراه عرف قدر نفسه شبابي غير غير كهولتي. ففي ذلك الوقت كنت متحمس وكنت أكثر حيوية بكثير مما أنا عليه في السنوات الأخيرة لذلك لا أقبل أن أكون رئيسا لتحرير صحيفة الدعوة ولا غيرها
0: لكن شيخ عبدالله أيضا أص أطرح سؤالا آخر أحد أبنائكم يرأس تحرير مجلة وهو الإبن زياد وإدريس أيضا يعمل نائب رئيس تحرير لجريدة الوطن وكلاهما من الشخصيات الادبيه المعروفه والمثقفه. هل كان لكم توجيه فعلا نحو التوجه نحو الصحفي والادبي لابنائكم ثم يعني تبوؤهم لهذه المناصب التي قد يقال انهم ورثوها عن ابيهم.
1: الله يعني اعتقد انها يعني موهبه من الله جل وعلا اولا وقبل كل شيء. ثم لا شك ان القدوة لها تاثير يعني فهم عايشوني او عاشوا معي في اعمالي التي كنت اقوم بها كتابه و أو كاتبًا وشاعرًا ثم صحفيًا وكاتبًا وشاعرًا حتى حتى اليوم اذا التاثير موجود يعني تاثيري عليهم موجود تلقائيا ليس بتوجيه ان اقول لهم اعملوا كذا ولا افعلوا كذا لا وانما هو اقتداء مجرد اقتداء واهتداء ب بما عليه والدهم حيث يعني يرون أن, أن هذا الأدب وهذا الفكر أنه يخدم المجتمع ويخدم الدين قبل كل شيء ويخدم الأمة فطبعا أصبحوا يقرؤون يقرؤون طبعا ليس كتاباتي فحسب وانما يقرؤون اضعاف اضعاف ما اكتب وما يكتبه الاخرون من كتب ومؤلفات وصحف ومجلات وغيرها فطبعا هذا ولد فيهم الموهبه وجعلهم يعني يختارون هذا الطريق الذي سلكوه ونسال الله لهم ولجميع ابناء المسلمين التوفيق والسداد في الاقوال والافعال انه على كل شيء قدير.
0: اثابكم الله، شيخ عبد الله قبل ان اختم الحلقه لدي سؤال، أه الحقيقه هذا المزج الجميل والرائع الذي حفلت به حياتكم أه هذا التنوع الثقافي الذي أه ملأتم به وجدانكم أدبا وشعرا وتنقلا بين العديد من المهمات الإدارية والثقافية والصحفية أيضا ألا ترون أنه ينقص كثير من الأجيال الحاضرة الآن هذا المزج بين العلوم الأدبية والشرعية. هناك البعض يرى أن يعني الشيخ عبد الله بن إدريس خرج أو تخرج من مدرسة الشيخ محمد ابراهيم. وغيركم كثير من من رجالات الادب والثقافه في هذه البلاد، الذين نهلوا من معين الشريعه والحقوه بالادب الرصين والهادف والملتزم الذي يحمله ابناء هذه البلاد. ما هو توجيهكم حول هذه النقطه يعني احب تحدد السؤال وحدد السؤال بانه يعني الحاجه الى ان طلبه العلم الشرعي أيوة. يكون لديهم يكون لديهم شيء من الحس الادبي والثقافي نتيجه تحصيلهم وحصانتهم الشرعيه التي تلقوها وانه لا مانع من الانسان يكون له تجربه ادبيه وثقافيه وصحفيه ايضا ما انه وليس هناك تعارض بين الشريعه والادب
1: طبعا لا شك ان يعني الجيل الذي جيلنا وما قبله وربما الجيل الذي تلانا ايضا عندهم جديه اكثر من جديه الجيل الحاضر جيل اولاد او ابناء الثلاثين عاما فما فما دون لا شك ان الذين عاشوا في زمن لا توجد فيه المسليات ولا توجد فيه الفضائيات ولا كورة يلاحقونها أو يطالعونها في التلفاز ولا مغريات أخرى هؤلاء ما في شك أنهم جدوا واجتهدوا وكانت حصيلتهم العلمية والأدبية والفكرية متوائمة بعضها مع بعض بحيث يعني أنهم مزجوا هذه هذه العلوم لا أقول المختلفة وإنما المتباعدة نوعا ما بعضها عن بعض الأدب شيء والشريعة شيء آخر من حيث الاهتمام من حيث الاهتمامات مثلا الشعر شيء والفقه شيء اخر وما م. الى ذلك فوجود هذا هذا المزيج في الجيل في جيلنا وما وما قبله وما تلانا بما يقارب عشرين سنه ايضا لا شك انه جيل مزج الجد في الحياه والجد في الدراسه والجد في القراءه وصقل الموهبه التي توجد في في بعضنا بالقراءه الحره و يعني كثره مطالعه الكتب والدواوين الشعريه وبالخطابه ايضا التي كنا نعتلي منبر النادي الادبي في المعهد سابقا ونحن لسه في يعني اعمارنا الاولى لا شك ان هذا اثرى حياه جيلنا واعطاه زخما اكثر في العطاء الفكري والثقافي والادبي والعلمي والحمد لله
0: اسالكم الله شيخ عبد الله استاذنكم مره ثانيه لان عند هذا الحد على امل ان, أن يكون لنا معكم باذن الله تعالى لقاء قادم لنواصل الحديث عن المحطات الباقيه من مشواركم العلمي والثقافي والادبي والفكري ايها الاخوه والاخوات كان ضيفنا في هذا اللقاء واللقاء الذي قبله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن دريس الكاتب والأديب والشاعر والمفكر المعروف ورئيس النادي الأدبي بالرياض، والذي تحدث لنا عن العديد من جوانب ومحطات حياته. ألقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم لنواصل مع الشيخ عبد الله الحديث عن بقية مشواره العلمي والفكري والأدبي. نلقاكم على خير وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.